0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Stay Forever-Hörer und hallo in zwei Richtungen, nämlich einmal hallo Gunnar. Oh, Tag. Und hallo Fabian. Hallo ihr beiden. Hi, wir haben eine große Premiere heute. Wir sind zum ersten Mal zu dritt vor den in diesem also nicht vor dem gleichen Mikrofon, wir sitzen an unterschiedlichen Orten in Deutschland, aber wir sprechen zum dritt zum ersten Mal. Und heute geht es primär in dieser Folge um dich, Fabian, und die Gelegenheit, mhm. dich ein bisschen besser kennenzulernen, denn wir haben ja schon vor einiger Zeit eine neue Pilotfolge rausgebracht von einem neuen Format namens Super Stay Forever und dieses Format schließt uns und Stay Forever eine ganze neue Welt von Spielen auf, nämlich die Konsolenspiele, die wir bisher geflissentlich vermieden haben, <lacht> weitgehend bei Stay Forever. Und dazu brauchen wir vor allen Dingen Kompetenz, Expertise, jemanden, der sich richtig damit auskennt und sind super, super froh, dass wir dich gefunden haben, Fabian, dich überzeugen konnten, dass du bei uns mitmachst. Und jetzt, wie gesagt, wollen wir unseren Zuhörern auch die Gelegenheit geben, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Mhm, wobei man jetzt nach deiner Beschreibung im ersten
2: Moment natürlich denkt, dass ich tatsächlich auch reiner Konsolenspieler bin. Wenn ich aber so zurückblicke, wo ich, wo ich herkomme von den Spielen, also ich bin etwas jüngerer Jahrgang als ihr beiden, aber auch nicht so viel. Aber tatsächlich, meine ganzen ersten Spiele, die ich gespielt habe, waren alles auch so C64 und Amiga-Spiele, einfach weil ich einen älteren Bruder habe, einen älteren Cousin. Und deswegen, wir hatten diese Geräte einfach auch zu Hause. Und wenn ich jetzt wirklich ganz an den Anfang zurückgehe, dann finde ich mich auch wieder in eigentlich genau diesen Spielen, die ihr besprecht oder jetzt auch zuletzt Defender of the Crown, erinnere ich mich auch noch sehr daran, dass es so eines meiner ersten Spiele mit war und ich auch übrigens total geflasht war von der Grafik.
1: Das ist ja noch besser. Sehr gut. dass ist ja dann übergreifendes Wissen. Ja,
2: wobei es natürlich bei mir phasenweise dann so ein bisschen, es variiert dann immer so hin und her. Als ich dann ein NES hatte und ein Gameboy, dann war ich voll in dem Nintendo-Ding drin. Dann fand ich das einfach cooler, also ich war natürlich auch noch jünger und dann hast du dieses Plug-and-Play gehabt der Konsolen. Und das fand ich einfach toll und ich war natürlich auch von Anfang an irgendwie auf Mario fixiert und fand diese Spiele ganz toll und das war genau mein Ding. Und dann mit dem Super Nintendo ging es noch weiter und ja, dann PlayStation 1 und dann ging es so in alle Richtungen eigentlich, aber auch immer wieder mal zum PC
1: zurück tatsächlich später. Okay, Fabian, woher kennt man dich denn? Also du bist ja auch jemand, der schon ewig in der Branche unterwegs ist, ein sehr geschätzter Kollege von uns und für die Leute, die uns zuhören und dich möglicherweise noch nicht kennen oder deinen Namen noch nicht gehört haben, woher hätten sie dich denn kennen können?
2: Also ich habe 2001 mein Abitur dann gemacht, danach habe ich einen Fehler gemacht, den äh, wahrscheinlich viele Menschen machen, die an eine Uni gehen und denken, sie möchten irgendwas mit Medien machen. Ich habe nämlich dann Medienwissenschaften studiert. Ich habe es ein Jahr lang durchgezogen und wusste dann aber schon für mich, naja, ah, das Studium ist nicht so richtig was für mich und ich wollte auch unbedingt in diesen Spielejournalismusbereich rein. Wenn ich es richtig gut gemacht dann hätte ich mir auch das eine Jahr Studium klemmen können, denn lustigerweise habe ich mich 2002, also nach meinem Zivildienst, dann schon mal bei IDG beworben.
1: Mhm. Ja, bei unserem Verlag. Genau, ich wollte bei der GamePro arbeiten. Oh, wer will denn das? Da war Gunnar damals Chefredakteur, ne? Genau. Ja. Okay.
0: Und wo hat das hingeführt? Schwierig.
1: Wir hatten, glaube ich, ein nettes
2: Bewerbungsgespräch, Gunnar, du und ich und noch dein Kollege André damals, aber leider hat es da nicht geklappt und dann bin ich ein Jahr später beim Cypress Verlag in Würzburg gelandet. Mhm. Und das war auch so ein Fachverlag, also Tochter eines größeren Verlags, des Vogelverlags damals, der sich auch auf ähm, verschiedene Videospielzeitschriften fixiert hatte und noch ein Filmmagazin gab, es dann noch ein DVD-Magazin. Und im Videospielbereich war das vor allem Play the PlayStation, das war so das coole PlayStation-Magazin, so ein bisschen das, das hippe, etwas freshere. Und dann gab es das OPM2, also das offizielle PlayStation-Magazin und es gab damals ganz neu, als ich angefangen habe, eine Zeitschrift namens Videogames aktuell. Kennt ihr die noch?
0: Klar, gibt's ja heute noch quasi in ganz komischen Iterationen.
1: Und als Videogames im Namen, deswegen hat es mich per se nicht interessiert. Tut mir leid.
0: Ist ja der Vorläufer <lacht> der heutigen Games aktuell, oder nicht?
2: Genau, das Heft gibt es heute noch mit einem ganz anderen Ansatz. ist lustigerweise noch ähm, immer der gleiche Chefredakteur, der Thomas Sepplack, der da noch arbeitet, ein alter Kollege von mir von früher. Und das Heft war damals so ein bisschen so ein Experiment. Das war so ein 1-Euro-Billigheft, nenne ich es jetzt mal, ohne das abwerten zu meinen. Es hatte relativ wenige Seiten, hat halt nur einen Euro gekostet. Und das hat sich dann irgendwie so dauerhaft auf dem Markt etabliert. Irgendwann fiel das äh, Video dann im Namen weg. Es wurde Games aktuell. Es wurde dann aber auch über die Jahre immer mehr doch zum konventionellen spiele Printmagazin Kostet heute, glaube ich, auch ganz normal die 6 Euro mit DVD. Und genau, da habe ich mein Volontariat gemacht, dann zwei Jahre lang. Hauptsächlich tatsächlich würde ich aber eher sagen fürs OPM, was natürlich so ein bisschen so ein, so ein Sonderfall im Bereich der Videospielmagazine war.
0: Unter Christian Blendl.
2: Genau, Christian Blendl war damals mein Chefredakteur, der heute noch bei Activision arbeitet. Und der Clou an dem Heft war natürlich damals, du hattest eine Demo-DVD damit drinne, was natürlich noch was super Besonderes war, weil die Konsolen waren noch nicht online zu der Zeit, beziehungsweise ging das gerade so los, es gab ja diesen Netzwerkadapter für die Playstation 2, so erste Online-Schritte wurden gemacht, aber natürlich hast du ein super starkes Verkaufsargument jeden Monat gehabt, wenn du wusstest, du hast eine DVD drauf, auf der Demo-Version von Spielen sind, es gab einfach für Leute keine andere Möglichkeit und das war eigentlich eine ganz komfortable Situation und war auch schön für den Verlag, dass sie dieses OPM damals hatten.
1: Wenn man beim offiziellen Playstation-Magazin arbeitet, wie viel Gehirnwäsche ist man da ausgesetzt? Ich wollte es gerade fragen. Oh, es ist natürlich eine, eine schwierige Frage. Aber tatsächlich
2: kann ich im ruhigen Gewissens sagen, dass, also vielleicht lag es auch daran, weil ich Volontär am Anfang war und man natürlich nicht in jedem Prozess irgendwie involviert wird. Aber ich habe nie persönlich eine Vorgabe bekommen, was jetzt es irgendwie anging. Naja, das ist jetzt ein Spiel von Sony, das musst du jetzt besser bewerten. Oder du musst generell die Spiele alle besser bewerten, als du es eigentlich würdest, damit die Spiele sich besser verkaufen und im Endeffekt dann auch mehr Konsolen verkauft werden. Das gab es gar nicht. Aber so in der Erinnerung, ich weiß schon, dass wir immer sehr, sehr offen waren natürlich für neue äh, Themen, die von Sony selbst kamen, wo vielleicht nicht jeder Mitbewerber immer sofort darauf angesprungen ist, egal ob das jetzt ein Socom war, ähm, eine neue Socom-Iteration oder natürlich auch die Sachen wie jedes neue itoy spiel jedes sing spiel und jedes Bass-Spiel, das war so ein Quiz-Spiel mit so einem Buzzer dabei.
1: Ah, die Bass-Spiele waren lustig. Das war die PS2-Ära damals, oder?
2: Genau und das ist, im, also im Nachhinein ist es echt kurios, was es da alles an solchen Partyspielen gab, das ist mir echt erst dann auch im Nachhinein mal klar geworden oder an so an so Gadgets und Gimmicks, was dann echt mittlerweile ja relativ wieder eingeschlafen ist, also auch Guitar Hero ging zu der Zeit los, obwohl das jetzt kein Sony-Thema war, aber ja, also wie gesagt an sich, ich habe das nie als Gehirnwäsche empfunden oder als dass ich da irgendwie eingeschränkt gewesen wäre in dem, was ich dann geschrieben habe, vielleicht waren wir in der Themenwahl natürlich ein bisschen vorgeprägt. Oder ein bisschen sehr offen dafür, für alle Sachen, die Sony neu gemacht hat, die sie irgendwie auf den Markt pushen wollten.
0: Es war schon auf seine Art auch ein ganz normales Heft, ja? mit ein bisschen Fokus auf die Sony-Sachen, also auch auf die Sony-First-Party-Sachen natürlich. Und das ist ja ein Lizenzgeschäft. Also Cypress hat ja Sony eine Gebühr dafür gezahlt, diese DVD verwenden zu dürfen. Und die wurde von Sony zusammengestellt. Also was da für Demos drauf waren und so. Mhm. Und ähm, das war auch einfach also aus Sonys Sicht ein Gewinnobjekt. Ja? Da flossen halt monatlich aus dem Gewinn der Zeitschrift, die ja auch, auch teuer war dann am, am Kiosk, flossen halt Summen an Sony ab. Das war so der Deal, wie bei allen offiziellen Zeitschriften. Wir haben uns dann mal beworben dafür. Also als die GamePro konzipiert wurde, haben wir uns gleichzeitig mit IDG beworben äh, um das offizielle Playstation Magazin, haben es aber nicht bekommen von Sony und waren dann sehr beleidigt dass das der komische Cypress Verlag schon wieder bekommen hat. Nicht schon wieder nicht das erste Mal, genau. Davor hat es ja die WK in München gemacht das erste. schauderhaftes Heft. Aber gut, und das OPM von Cypress war ja sehr gut dann auch. Aber jedenfalls haben wir das nicht gekriegt und das war halt der Feind so und dann sind wir gleich noch viel Xbox-Laster geworden mit der Game Pro.
2: <lacht> Wobei im Nachhinein könnt ihr vielleicht natürlich auch froh darüber sein, weil das Verfallsdatum dieses äh, dieses Modells so lizenziertes Magazin mit Datenträger dabei das stand da natürlich auch schon dick drauf, auch wenn man das am Anfang nicht wusste, der PS2-Ära. Aber so wie der Wechsel dann kam zu PS3, oder sobald sich das abzeichnete von wegen, naja, da gibt es dann Blu-ray als Datenträger. Das heißt, die Lizenzkosten werden ins Unendliche ähm, gestiegen, weil der Datenträger einfach wahnsinnig teuer war. Plus ähm, die PlayStation 3 hatte natürlich einen Online-Store von Anfang an. Das heißt, alle Leute konnten sich einfach die Demos runterladen. Und damit war dein Argument für dieses Heft dann schlagartig hinfällig. Also das war das eine Argument, natürlich auch zum anderen gab es das OPM in der Zeit, wo dann auch die Auflagen einfach immer weiter rückläufig waren, egal ob du jetzt eine DVD hattest oder auch nicht, ich erinnere mich echt noch an Zeiten, als ich angefangen habe, 2003, da waren wir milde besorgt, wenn sich abzeichnete, dass ein Heft weniger als 100.000 Exemplare verkauft, was nach heutigen Maßstäben für so ein teures Heft, erst äh, der Knaller, ähm, noch auf solche Zahlen zu kommen. Ja.
0: Das Heft war ja in der Spitze bei 200.000, die OPMs. Ja. Also es war schon sicheres Geld, ja, weil das auch so ein teures Heft war. Also wir hätten das schon gerne gemacht und hätten aber, ich glaube, es wäre eher zusätzlich zur Game Pro gewesen, um so ein bisschen mehr Basis für Konsolenobjekte zu haben damals. Aber wer weiß, ja vielleicht hätten wir es auch gemacht und ich wäre Chefredakteur des OPM gewesen und ähm, die GamePro hätte es nie gegeben, das wäre ja bedauerlich. <lacht>
2: Tatsächlich, also glaube ich, für den Verlag für Cyprus, das hat eine Weile lang noch gut funktioniert, also der Verlag hatte, glaube ich, dann erstmal noch Geld, das wurde dann, glaube ich, irgendwann 2004 und dann gab es ja auch noch, wir hatten so ein PC-Heft dann auch im Haus, das kennen vielleicht auch noch ein paar Leute, die äh, Stay Forever hören, das war die PC-Powerplay, mit, glaube mhm. ich, auch vielen äh, Leuten, mit denen ihr vorher auch zu tun hattet, weil viele davon kamen dann von IDG, um dann die PC-Powerplay bei Cyprus zu machen,
1: ne? Ja, richtig, da ist ja die halbe GameStar-Redaktion abgewandert und äh, hat in Würzburg dann die PC-Powerplay-Redaktion gebildet.
2: Ja, und ich habe irgendwann mal gelesen, dass keine der Ausgaben, die es über die drei Jahre gab, irgendwie schwarze Zahlen geschrieben hätte, leider dann. Oh, wow. Ich glaube, das Heft ist okay. auch mit dem Kampfpreis echt dann in den Markt gegangen für 2,90 Euro oder sowas. Und ähm, das war natürlich auf Dauer echt schwierig mit den renommierten Leuten, die man da irgendwie schon sitzen hatte. Das hat, glaube ich, echt eine ganz ordentliche Menge an, an Geld verschlungen. Und mhm. hat ja dann leider auch ein ziemlich blödes Ende genommen, das habt ihr wahrscheinlich ja auch schon mal gehört. Da war ja dann so ein verfassungsfeindliches Symbol mit auf der Heft-DVD drauf. Und das ja, äh, war richtig. sehr, sehr ungünstig für den Verlag. Dann war es aber auch schon 2007, die PC Player wurde wieder eingestellt. Und ich glaube, zu der Zeit, das war gerade das, wo ich dann äh, weggegangen bin, auch bei Cypress, weil ich wollte irgendwann wieder was anderes machen. Und ähm, ich war zwischenzeitlich natürlich auch seit 2005 Redakteur und wollte mich ein bisschen weiterentwickeln. Und dann hatte ich von einem Kollegen, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der übrigens auch noch in der Spielebranche arbeitet und noch ein anderer Kollege auch von Cyprus. Wir hatten dann ein Angebot vom vom Bauer Verlag äh, in Hamburg, ähm, irgendwie ein Spielemagazin zu machen mit einem großen Namen. Also es ist wirklich, eine, es ist eine relativ äh, unangenehme Geschichte oder peinliche Geschichte für mich, weil ähm, die haben uns nur gesagt, es ist eine super große Marke, ihr werdet das super cool finden, es ist total geil, kommt nach Hamburg, wir zahlen euch dies und das und Pipapo, ihr kriegt das. Und wir haben das wirklich zugesagt. Und was es dann war, war die Bravo Screen Fun. <lacht> naja. Ah. Ja.
0: Das haben sie euch als große Marke verkauft, die Bravo Screen Fund, die ihr damals ja schon, die war ja mal super groß ja, und ist auch auf seine Art immer ein tolles Heft gewesen. Also für die Zielgruppe gut gemacht und so. Hm. Und da war ja schon ihre Zeit vorbei, dass sie das der Redaktion aus München weggenommen haben und die da aufgelöst haben und das sozusagen in Hamburg ja eigentlich günstiger nochmal machen wollten.
1: Also war das ein Reboot der Zeitschrift oder wie muss man sich das vorstellen? Ähm, ja, es war halt einmal komplett die Belegschaft ausgetauscht.
2: Ich kann im Nachhinein gar nicht mehr sagen, ob da zwischendurch eine Pause war oder ob das einfach nahtlos überging von München äh, nach Hamburg. Das kriege ich jetzt gar nicht mehr zusammen.
0: Ja, es ging durch, glaube ich. Glaub, das ja, ging ich, ich durch, glaube,
2: Ja, ich glaube auch, aber ich glaube, das Layout hat sich dann ein bisschen gewandelt. Aber ganz ehrlich, habe ich mich eigentlich dann ganz gut damit arrangiert. Ich habe das dann, ähm, oder die Redaktion hat das ein Jahr lang gemacht. Dann wurde das 2008 die Redaktion aufgelöst, weil es sich nicht mehr rentiert hat. Das Heft, das war zu teuer für den Verlag. Und dann haben sie es irgendwo anders noch billiger produzieren lassen. Und dann habe ich eine Weile ähm, gefreelanced, einfach weil ich äh, durch die Zeit, die ich in der Branche schon hatte, schon einige Leute kannte. Und dann habe ich für die für die üblichen Verlage mal hier und da Artikel geschrieben. Und ich habe unter anderem dann auch mit einem ehemaligen Kollegen, mit dem ich bei der Bravo Screen Fun war, der wiederum hat für Panini gearbeitet, auch für einen Verlag, der vornehmlich so im Kinderbereich aktiv ist. Und ähm, dann hat er uns da ermöglicht, dass wir ein Magazin pitchen konnten und das nannte sich Games for Girls. Das war genau das, was ihr jetzt denkt, was es war. Es war ein Magazin <lacht> mit Spielen für Mädchen. So, Es war sehr auf den DS fokussiert natürlich zu der Zeit. Es gab leider nicht allzu viele Ausgaben. Ich will jetzt nicht lügen, ich glaube, es gab drei oder vier Hefte davon. Und das war natürlich auch wieder total komisch, aber es war sehr lehrreich auch auf eine Art und ich erzähle auch gleich warum, aber vorher möchte ich kurz was vorlesen. Ich habe nämlich ähm, vorhin in der Vorbereitung auf den Podcast gegoogelt und wollte gucken, ob man irgendwelche Spuren im Netz findet von Games for Girls, weil das hatte natürlich damals keine Website oder irgendwas. Und ich habe noch die Meldung von, von Golem dazu gefunden, die über den Start dieses Magazins berichten und im Kommentarbereich schrieb dann jemand, Hätte ich ein Abo bei dem Verlag, würde ich es jetzt kündigen. Ohne Querfinanzierung durch Magazine für Spieler ist so ein Magazin nicht zu machen. Sowas unterstütze ich nicht. <lacht> ja, das ist mal konsequent. Sehr gut. Ja, war sehr schön. Was ich aber sagen wollte, warum es sehr schön war, eigentlich sowohl erst die Bravo Screen Fund zu machen, als auch die Games for Girls später. Ähm, ich bin natürlich auch äh, sehr durch die Zeit vorher in dem Verlag auf dieses klassische, Review-Schreiben oder auf diese klassische Videospiel-Schreibe-konditioniert worden, auf diesen sehr analytischen Blick, auch die Spiele sehr zu zerlegen in ihre Einzelteile, am besten jeden Modus zu beschreiben, jede Waffe zu nennen, die in irgendeinem Spiel auftaucht und all diese ganzen Mechanismen ganz kleinteilig anzugucken und aufzulisten. Und wenn du dann aber merkst, okay, du schreibst für eine jüngere Zielgruppe, du hast auch unter Umständen viel weniger Platz, um dich auszudrücken textlich, dann entwickelst du einen ganz anderen Blick auf Spiele und versuchst halt viel mehr dann rauszuschälen, was ist eigentlich der Kern von dem Spiel, und ein Kind oder einen Jugendlichen interessiert es dann in dem Moment auch gar nicht so all diese Features so geballt dahin geknallt zu bekommen, sondern er möchte mehr ein Gefühl dafür vermittelt bekommen. Warum soll ich eigentlich dieses Spiel spielen oder auch nicht? Und natürlich war das jetzt nicht total anspruchsvoll, so einen Artikel für Games for Girls zu schreiben, aber es war auf eine andere Art total fordernd und ich ähm, bereue es gar nicht, dass ich mal solche Sachen gemacht habe, weil ich einfach glaube, dass es die Art und Weise, wie ich mich mit solchen Videospieltests oder mit so Videospielkritik auseinandersetze, einfach sehr beeinflusst
1: hat. Klingt nach Stockholm-Syndrom, wenn du mich fragst.
0: Egal. <lacht> <lacht> oh ich ich weiß nicht. Wir sind ja lange in diesem Saft geschwommen von den typischen Spieleheften und so, die so ritualisiert sind. Dieses Feature aufzählen und so haben wir natürlich auch alles gemacht. Also, Christian natürlich nicht, aber mhm, ich habe das weitlich gemacht. Christian macht. hatte seine Texte als Gedichte geschrieben und die wurden nur manchmal noch so umgeschrieben, dass sie als normale Texte ins Heft kamen.
1: Ja, ja, genau.
2: Na, ihr wisst, was ich meine, oder?
0: Ja, voll. Ja, genau.
2: Ich habe mich dann noch bis Ende 2009 äh, als Freelancer beschäftigt und dann habe ich mich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wo genau das herkam, es war irgendeine online äh, zu lesende Ausschreibung von einem, ich weiß gar nicht mehr, ob der explizit IGN genannt war oder ob da nur stand, großes äh, Spieleportal möchte sich irgendwie in Deutschland etablieren und möchte gerne Niederlassung gründen, genau große Marke.
0: Große Marke. Da hat es dich sofort angesprochen. Ah, ich will noch mal eine große Marke machen.
2: <lacht> das ist lustig, dass du das sagst, dir noch nie aufgefallen, dass ich schon mal darauf reingefallen bin. Aber als ich natürlich dann wusste, als ich mich da beworben habe und habe dann gehört, oh, das ist IGN, da war ich natürlich mega angefixt von. Und ich muss sagen, das war so ein komplexer und aufwendiger Bewerbungsprozess, den ich tatsächlich vorher nie so hatte und auch später ehrlich gesagt auch nie mehr in einem Job. Ich hatte dann wirklich mehrere Gespräche mit den Leuten, die in den USA sitzen. Also es waren so fernmündliche Gespräche. Ich musste aber auch mehrfach nach London fliegen, um irgendwie die Leute von IGN UK zu treffen und damit allen möglichen Leuten quatschen. Und es war ein super aufwendiger Bewerbungsprozess. Und dann hat es irgendwann geklappt und ich war halt echt total happy, weil ich dann die Gelegenheit hatte, die deutsche Seite von IGN als Chefredakteur zu betreuen. Dann ist aber leider ein bisschen was Dummes passiert. Es war nämlich so, dass sie ein paar Wochen, nachdem ich die Zusage hatte und nachdem ich dann von Hamburg nach Köln gezogen bin und da diese Büros bezogen habe, gab es eine Kündigungswelle und eine Einsparungswelle und das führte dann dazu, dass sie einfach für IGN Deutschland niemanden mehr eingestellt haben. Also ich war, ich war der einzige Festangestellte, der da saß und musste allein mit einem Pool an Freelancern, ich hatte relativ viel Geld dafür zur Verfügung, aber es war natürlich super zermürben. du sitzt halt quasi alleine, ohne ein Team, da saßen noch drei Versprengsel, die Giga.de gemacht haben, so Überbleibsel davon, aber ich hatte niemanden, mit dem ich gemeinsam an IGN Deutschland gearbeitet habe und es war sehr, sehr komisch, ein Jahr lang. Das glaube ich.
0: Oh, Stelle ich mir fies vor. Ja. Dann bist du ja nur so ein Koordinator, ja.
2: Ja, also es war sehr lehrreich und es war auch, es war erstaunlich gut bezahlt tatsächlich. Also da haben die sich echt nicht äh, lumpen lassen. Ja, es war interessant, aber ich habe dann nach einem Jahr irgendwie gesagt: Leute, das ist für mich irgendwie kein so professionelles oder erfüllendes Arbeiten, ohne wirklich physische Kollegen hier zu sitzen und äh, diese Seite zu versuchen an den Start zu bringen. Die ist auch zwischenzeitlich dann in den Start gegangen. Und es war auch okay, aber ich hatte es mir halt einfach ganz anders vorgestellt und habe dann ähm, mich wieder an Leute in Hamburg gewandt, ähm, die ich vorher schon kannte. Das waren Leute, die ich aus Cyprus-Zeiten äh, noch kannte. Da hat zum Beispiel der Carsten Graul war Redakteur bei Cyprus früher oder auch der Wolf Speer. Und das waren Leute, die hatten dann ein paar Jahre, bevor ich bei IGN war, nämlich 2006 schon, Game One mit ins Leben gerufen mit so einer Hamburger Produktionsfirma. Das war diese Videospielsendung für die Leute, die es nicht kennen, die lief von 2006 bis 2014 auf MTV, ähm, später auf Viva und auch auf Comedy Central, war glaube ich tatsächlich eine der langlehmigsten Sendungen im Privatfernsehen mit, ich glaube wir hatten 307 Folgen über acht Jahre, wow. ja und das habe ich dann auch ein paar Jahre gemacht, bis 2014 nämlich. Und das war wieder ganz anders, weil es einfach, ich hatte jetzt schon Print gemacht, also komplett so diese print ausbildungsschiene durch mit Volontariat und Redakteur und äh, dann online und jetzt auf einmal dann Fernsehen, was für mich wieder was komplett anderes war. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es, ein, ein bisschen war es natürlich auch eine Fortsetzung dessen, wie ich ähm, in der Zwischenzeit schon gelernt hatte, Spiele anders ein bisschen zu betrachten. Und bei Game One war das ja noch mal auf die Spitze getrieben dann, weil wir wirklich innerhalb von vier bis siebenminütigen Beiträgen einfach versucht haben, einzelne Facetten von Spielen rauszunehmen, die uns aufgefallen sind, die irgendwie unterhaltsam aufzubereiten und dadurch ein Abbild der Qualität eines Spiels zu schaffen. Oder manchmal gar nicht unbedingt der Qualität, sondern einfach dessen, was macht ein Spiel besonders oder warum ist das interessant oder warum auch wieder nicht. Und das war nochmal eine ganz andere Art, die natürlich dann viel stärker visuell geprägt war, als es das vorher war, als man reine Artikel geschrieben hat. Also nochmal eine ganz neue Sache für mich einfach.
0: Ich habe immer gedacht, Game One ist so eine Videospielesendung, wie eine Videospielesendung sein muss. Hm. Ich habe mich an verschiedenen Stellen meiner Karriere, haben wir an verschiedenen Stellen mal gepitcht, für, mit, mit, mit Fernsehsendern und so für, für TV-Formate und alles Mögliche. Und wir waren aber nie mit irgendwas so gut wie Game One. Das war, als es sich so ein bisschen eingegruft hatte. So, Das war schon ein ganz schön super Format, finde ich. so. Ach, ich möchte noch eine Sache ganz kurz zurück. Das, das mit IGN, das ist ja wieder so ein Punkt, wo du bei irgendwas gearbeitet hast, dass wir nicht zum Zuge gekommen sind, weil auch um die IGN-Lizenz hatten wir uns das IDG beworben mhm. und haben lange, lange mit IGN hin und her verhandelt, ob IDG Deutschland diese Lizenz macht, also die IGN-Seite. Und ähm, das ist dann nie zustande gekommen, hauptsächlich, weil IGN zu viel Geld wollte, unserer Meinung nach, und das nicht abzubilden war. Und dann hat IGN irgendwann gesagt, machen wir es halt alleine. Ja.
2: Genau, die haben das dann über diese deutsche Fox äh, Interactive gemacht. Aber habt ihr nicht später mit IDG das dann irgendwie äh, bekommen?
0: Ja, aber da, da, war ich, da war ich schon nicht mehr da. Dann Hinterher haben sie es dann jetzt, jetzt haben sie es gerade. Ne? Jetzt aktuell machen haben sie die IGN-Lizenz. Und das sind aber ganz andere Niveaus. Damals ging es um richtig viel Geld. Da ja? waren alle noch sehr voll von Selbstbewusstsein, was den Online-Journalismus angeht. Und heutzutage ist das nicht mehr so ein großes Projekt. Ja? Aber schon noch. Also sie haben ja drei Redakteure drauf oder vier oder so. Machen das schon ordentlich.
2: Das war dann übrigens bei mir auch so ein bisschen. Also ich habe am Anfang bei Game One viele Folgen als TV-Redakteur gemacht, einfach um mir das auch draufzuschaufeln, einfach weil ich es auch interessant fand, wie funktioniert TV-Redaktion oder wie macht man macht man Beiträge, die so funktionieren. Und später habe ich dann die Redaktionsleitung von GameOne.de übernommen, was quasi das angekoppelte Online-Portal war. Was wirklich ein schöner Job war, also weil dadurch, dass der Haupttraffic einfach durch die Sendung generiert wurde und auch der, das Haupteinkommen, äh, was notwendig war, wir hatten überhaupt keinen Druck, also wir waren nie eine Seite, die irgendwie, äh, wo man morgens schon sieben News rausrotzen äh, musste, sage ich jetzt mal, damit man der Erste ist, der die irgendwie am Start hat, sondern wir haben in der Regel ein komplementierendes Item zur Sendung gemacht oder auch mal einen, einen Feature geschrieben zu irgendeinem aktuellen Thema, und das war echt eine schöne Zeit. Also es war total toll, diese Seite noch mitzumachen. Und viel war natürlich auch noch Bonus-Footage zur Sendung und solche Geschichten. Aber das war mit das coolste Online-Gaming-Projekt, aber einfach auch nur dessen, weil wir in dieser Luxussituation waren, dass wir eine Fernsehsendung einfach rundherum hatten, die den ganzen Spaß finanziert hat.
1: Okay, also wir halten mal fest. Du, Fabian Käufer, hast dem IDG-Verlag und insbesondere Gunnar Lot mehrmals gute Deals vor der Nase weggeschnappt. Du warst an der Speerspitze des Mädchen Gamings und der Games-Comedy im Fernsehen. <lacht> es gibt nichts, was du noch nicht gemacht hast quasi.
2: Also, das stimmt, aber vielleicht habe ich das mit Gunnar auch nur gemacht, weil er mir den Job bei der Game Pro 2002 nicht gegeben hat. Das mag natürlich damit zusammenhängen. Oh, ah. Also ein Racheplan,
1: okay. Da ziehe ich meinen Hut, das verdient höchsten Respekt.
0: <lacht> ja, siehst du, immer die ganze Zeit rechter sich jetzt, ja? Meine Herren,
1: lustigerweise, mein beruflicher
2: Weg war ja dann noch nicht zu Ende. Game One wurde Ende 2014, hat die Viacom, die der Auftraggeber war als Eigentümer der, der Fernsehsender oder Betreiber, dann den Stecker gezogen und dann wurde dieser Wandel vollzogen zu dem 24-Stunden-Live-Sender. Und ich dachte mir dann aber so, mein Vertrag lief dann eh aus zu der Zeit von wegen, hey, kannst du nochmal was anderes machen? Und dann bin ich nach Berlin gegangen und habe bei einem Multichannel-Network gearbeitet, bei einem großen, wo auch wieder... Kollegen und Bekannte waren. Ich habe mit Fabian Siegesmund zum Beispiel da zusammengearbeitet, dem ihr wahrscheinlich auch mal euch überschnitten habt in der GameStar-Zeit.
1: Ja, klar, mhm, natürlich.
2: Genau, und dann habe ich das gemacht, auch wieder ein ganz anderes Geschäft irgendwie oder eine ganz andere Art von Content ähm, Erstellung. Allerdings muss ich da sagen, dass ich mich, glaube ich, am wenigsten darin wiedergefunden habe von allen Sachen, die ich gemacht habe. Und es war, wir haben echt ein nettes Team gehabt und haben da cool zusammengearbeitet, aber ähm, naja, der Anspruch dessen, was man irgendwie so redaktionell wollte oder auch konzeptuell gerne gemacht hätte mit den Leuten, die es dann tatsächlich später umgesetzt haben, das war oft ein bisschen so eine Kluft, das war nicht so mein Ding und dann bin ich ein Jahr später wieder zurückgegangen. Als Die haben glücklicherweise bei mir dann angefragt bei Rocket Beans, ob ich nicht wieder zurückkommen möchte, weil da äh, jetzt gerade dieser Job vakant wäre und bin da seit Anfang 2016 wieder als Redaktionsleiter Games für den 24-Stunden-Sender
1: Rocket Beans TV.
0: So schließt sich der Kreis.
1: Sehr, sehr gut. Und dann demnächst auch bei Super Stay Forever. Das wäre sehr schön, wenn sich das so etablieren würde. Wir haben ja schon
2: ein paar Themen uns überlegt, über die wir dann sprechen wollen. Das dürfen wir natürlich noch nicht spoilern jetzt.
0: Nee, ist alles noch voll geheim. und so Es also steht schon alles, liebe Leute. Es steht schon alles.
1: Na, über so ein bisschen in breiteren Pinselstrichen spekulieren, können wir dann schon noch. Aber vorher würde mich erstmal interessieren, wir erholen dich ja dediziert als Konsolenexperte, Fabian. Mit mhm. welchen Konsolen hast du denn... Spielerfahrung, vertiefte Spielerfahrung und welche davon, um schon mal eine zweite Frage anzuschließen, ist denn eigentlich deine Lieblingskonsole, wenn es so etwas gibt? Mhm. Genau, da wäre ich jetzt auch noch ein bisschen drauf eingegangen, was so die einzelnen Plattformen
2: angeht. Also ich habe tatsächlich, glaube ich, mit allen äh, Konsolen. Also jetzt nimm, lassen wir mal so ganz krasse Exoten wie so ein CDI oder sowas außen vor. Äh, sowas habe ich nicht gehabt. Aber so die die wichtigen Konsolen der letzten äh, fast 30 Jahre habe ich eigentlich alle mal gespielt, wobei ich bevorzugt immer Nintendo-Spieler war als Sega-Spieler und dann später bei den Sachen aber Xbox und ähm, PlayStation für alles offen war und das jetzt bei mir auch noch so ist, dass ich ähm, alle Konsolen zu Hause, aber ich habe auch noch viele Retro-Konsolen, die man selten tatsächlich anschließt. Man macht es ja halt dann mal, wenn man sich wirklich irgendwas mal wieder anschauen will. Also ich kenne eigentlich wirklich fast äh, alle Konsolen und die Sega-Konsolen würde ich sagen tatsächlich am wenigsten. Und meine Lieblingskonsole, da ist natürlich auch viel historische Verklärung dabei, weil viele von den Spielen kann man heute auch nicht mehr so gut spielen, aber es wäre wahrscheinlich schon das SNES, weil ich damit einfach die meisten coolen Erinnerungen verbinde. Und es gibt nach wie vor einfach auch ein riesiges Arsenal an tollen Spielen dafür. Und man sieht ja diesen unglaublichen Run, der jetzt besteht auf das SNES Classic Mini, was Nintendo angekündigt hat. Das ist ja völlig äh, bizarr, wie die Leute, also wie sofort, wenn irgendwo so ein Vorbestellfenster aufgeht, binnen Sekunden die Leute alles weggekauft haben, egal ob das in den USA ist oder hier in Europa oder in Japan, wahrscheinlich genauso mit dem Super Famicom Mini, was da rauskommt, das ist schon ganz bemerkenswert. Da übrigens auch lustig, Gunnar, dass wir den Star Fox Podcast genau, glaube ich, so ein paar Tage vorher aufgenommen hatten, bevor das Gerät dann angekündigt wurde, ne? wo ja auch Star Fox 2 drauf sein wird.
0: Ja, wir haben ja noch groß darüber geredet, dass es das ein Star Fox 2 wahrscheinlich dann doch nie geben wird. Und dann bringen sie das ausgerechnet auf dieser, dieser Retro-Konsole mal raus. Aha.
2: Reizt die euch eigentlich, das SNES Classic Mini?
0: Voll. Also, ich hätte das gern. Andersrum, ich hätte das gern als Besitz. So für Notfälle, um mal was nachzuspielen und so. Ich habe jetzt auch wieder ein bisschen, überhaupt wieder ein bisschen angefangen, mich mit Retro-Konsolen auseinanderzusetzen. Ich habe mir letztens ein Atari VCS zuerst gekauft. Stimmt nicht. Oh. Ja, totaler Blödsinnsplan, aber nein, ja. Soll man halt nicht machen. Ich wollte doch Besitzlos werden, ja. Ich will doch mein Leben deklattern und nicht noch irgendwie Besitz anhäufen. So. Aber ich bin nicht bereit, dafür mich in irgendwelche Vorbestellprozesse zu begeben und da halt hinterher zu jachten. Oder dann, wenn das jetzt das nicht im Laden zu dem Zeitpunkt gibt, wo ich das gern haben will, dann kaufe ich es halt nicht.
2: Ich würde da leider befürchten, das kannst du äh, dir abschminken fast bei dem SNES. Ja. Ich glaube, das wird einfach nicht passieren. Das wird, äh, glaube ich, ja. nicht verfügbar sein. Alle Leute werden wieder wahnsinnig werden, was Nintendo da gemacht hat dann.
0: Ja, dann, dann nicht. Ja. Also wenn das jetzt zufällig Leute von Nintendo hören, man weiß ja nicht, ja, und mir sowas schenken würden, hm, gut, dann würde ich es vielleicht nehmen.
1: Also. <lacht> also wenn Leute von Nintendo das hören, und sie würden gerne Konsole verschenken, aber haben nur eine übrig, dann würde ich fast sagen, das ist in besseren Händen bei mir aufgehoben. Erstens, weil ich mir nachholen kann in Bezug auf die Konsole. Ich würde das Gerät mehr wertschätzen. Das bestimmt nicht das Risiko, dass ich es wieder bei Ebay verkaufe nach einem halben Jahr, wenn ich keinen Platz mehr im Regal habe, wie bei anderen Leuten in diesem Podcast. Dementsprechend <lacht> Ah, das wäre da die Abwägung. An wen schickt man das? <lacht> Weil ich hätte es schon, eigentlich hätte ich es auch gerne. Das SNES ist eine von den relativ wenigen Konsolen, mit denen ich sogar etwas breitere Spielerfahrung habe. Ich habe zwar nie selber eins besessen, aber im Verwandten- und Freundeskreis gab es das und die wichtigsten oder ein paar von den wichtigen Titeln habe ich da schon gespielt. Und mit dem Mega Drive, interessanterweise, habe ich auch noch vergleichsweise viel Spielerfahrung. Ja, das sind so die beiden Konsolen, wo ich am meisten dazu erzählen könnte.
2: Also bei mir, ich habe auch wahnsinnig viel gespielt auf was PlayStation 1 angeht, was Nintendo 64 angeht, dann auch PS2 alle Xbox-Iterationen, also es gab auch echt ein paar Jahre, wo ich sehr viel oder fast alles auf Xbox 360 dann gespielt habe, aus verschiedenen Gründen, weil dieses Angebot einfach riesig war, weil ich zeitlang ähm, Zeit lang auch dieses Konzept von Gamerscore, was mir jetzt völlig äh, völlig beknackt vorkommt, dass mich das jemals in irgendeiner Form interessiert hat, aber ich habe äh, teilweise echt auch Spiele gespielt, wo ich dachte, da kann ich leicht Gamerscore rausspielen, <lacht> weil es natürlich den schönen Nebeneffekt hatte, dass man sich mit sehr vielen Spielen beschäftigt hat. Also ich meine, es ist natürlich ähm, in dem Job, wenn du auch im Spielejournalismus arbeitest, dann... Ähm, ja, du entwickelst da auch irgendwie Mechanismen, um dir es einfach zu ermöglichen, dich, dir ganz viele Sachen anzugucken. Du kannst natürlich nicht alles durchspielen und kannst nicht alles kennen, aber du versuchst natürlich einfach auch viel mitzunehmen. Und dadurch, dass ich jetzt das auch schon so lange einfach mache, also gerade was in den letzten 15 Jahren dann auch rauskam, also ich merke gerade noch, wie viel da noch ist. Also auch Gamecube oder auch viel Handheld-Geschichten. Ich mag super gerne äh, Handhelds. Ähm, egal, ob das jetzt DS ist oder 3DS oder auch äh, Game Boy Advance vorher. Ähm, da gibt es so viele tolle Spiele nochmal, für, die abgekoppelt sind von tatsächlichen stationären Konsolenspielen. Also auch da würden sich super viele schöne Podcast-Themen finden.
1: Ich finde es sehr cool, dass du viele von diesen alten Konsolen bei dir zu Hause stehen hast. Mhm. Meine Frage wäre, wenn du dir sie so vergegenwärtigst, welches ist denn eigentlich die schönste Konsole? Puh. Also ich glaube, auch da
2: würde ich wahrscheinlich am Ende des Tages, ich finde das N64 ist schön, weil es ähm, diese geschwungene Form auf der Oberfläche hat. Aber ich glaube, insgesamt wäre es auch das Super Nintendo einfach ähm, da passt einfach so viel zusammen, also wohlgemerkt dieses japanische und europäische Super Nintendo, ich finde das amerikanische mit seinem eckigen Design sieht ganz furchtbar aus, <lacht> aber ich glaube, dass tatsächlich das SNES für mich da auch das wäre und ich glaube auch, dass es mit am ikonischsten generell als Design ist und ganz oft als Vorlage dient für irgendwelche Piktogramme oder wenn es um Visualisierung von Videospielkonsolen geht, dann siehst du so Geräte, die aussehen wie ein Super Nintendo. Vielleicht auch einfach, weil es mit vielen Erinnerungen aufgeladen ist. Natürlich sind heutige Konsolen, also hier, ich sitze jetzt gerade in meinem in meinem Zimmer, wo auch die Konsolen nebenan auf dem Rack stehen. So eine Xbox One S ist natürlich, sieht schon hochwertiger aus und wahrscheinlich auch eleganter als das Super Nintendo, was daneben steht. Aber es ist für mich einfach auch viel mit den Emotionen verknüpft, die man hatte, als man sich hauptsächlich mit diesem Gerät äh, beschäftigt hat. Mhm. Wobei, wenn ich jetzt da auch über stationäre Konsolen hinausgehe, ich finde auch, dass der im Handheld-Bereich der Game Boy Pocket zum Beispiel echt schön ist. Das ist jetzt auch schon ein äh, gut 20 Jahre altes Gerät, glaube ich, was du heute echt noch verkaufen könntest als mobiles Gadget und es würde immer noch super cool
1: aussehen. Okay. Ich kann mir nicht daran erinnern, so den, den überhaupt jemals gesehen zu haben. Das müsste ich jetzt sofort googeln. Doch, bestimmt. Also google den mal,
2: der sieht echt schick aus. Also gerade dieser Silberne, ähm, der ist echt der ist schick nach wie vor.
0: Der sieht gut aus, ja. Ich möchte noch kurz erwähnen, dass es natürlich Unsinn ist, dass alle Nintendo-Konsolen scheiße aussagen. So, sogar die japanischen Versionen und dass natürlich das Mega Drive die schönste Konsole ist ever.
2: Das ist doch Quatsch.
0: <lacht> doch, ich kann nichts dafür, ich bin so geprägt. Oh, oh die Nintendo-Konsolen fand ich so hässlich in ihrem Grau und ihrem eckigen Design. Alles immer dieses grau-weiß, so, ah, oh, fürchterlich.
2: Aber das ist doch auch bei den Sega-Konsolen. Ich meine, nehme allein auch die Controller. Die haben immer so minderwertig angemutet gegenüber den Nintendo-Controllern. Das und das gehört das ja zum, zu diesem Gesamtkonzept-Konsole. Gehören für mich auch die Controller, die da vorne mit eingestöpselt sind.
0: Das, ich finde schon, das Gesamtkonzept-Konsole ist natürlich die schlüssigere Konsole. So, aber ich finde, das Mega Drive war schon, war schon eine sehr coole Konsole. Und die sah auch echt dramatisch gut aus, wie sie da stand im, Wohn im Wohnzimmerkorn.
1: Ah, ich weiß nicht. Ihr habt ja beide keine Ahnung. Die Konsole, die ich visuell am beeindruckendsten fand, die mir als erstes dann vor Augen kommt, ist die Playstation 2. Hauptsächlich aus zwei Gründen. Einmal finde ich dieses streifige Design ganz nett und vor allen Dingen ist das die erste Konsole, die ich gesehen habe, die ich mich erinnern kann, die man hochkant hinstellen konnte. Also die oh ja, einfach stimmt. nicht lag, sondern die stand. Und das fand ich aus irgendeinem Grund schwer beeindruckend.
0: Und man konnte das Logo drehen. Das war das, was mich total verkauft hat.
1: Man konnte das Logo drehen.
0: Ja, man konnte das PlayStation-Logo vorne dran, wenn du die Konsole hoch, hochkant gestellt hast, anstatt quer, dann konntest du das Logo drehen, dann hat das Logo in der richtigen Ausrichtung. Das fand ich so unfassbar clever.
2: Das stimmt, das war echt ein nettes Detail. Ich finde auch mittlerweile, also die PlayStation 4 sieht schon auch okay aus, aber ich kenne niemanden, der sagt, boah, die PlayStation 4 ist die schickste Konsole, die jemals gebaut wurde, weil die einfach so, die ist so neutral irgendwie. Also die löst überhaupt keiner
1: der Reaktionen aus. Das hatten sie echt schon mal besser drauf. Tatsächlich ist es aber natürlich die schickste Konsole aller Zeiten, ist zufälligerweise die einzige, die ich mir auch gekauft habe und die ich zu Hause stehen habe, nämlich die Xbox 360. Die konnte man auch hochkant hinstellen und die hat ein geschwungenes Design und die hat ein freundliches, helles Design und nicht dieses abweisende dunkle Schwarz von anderen Konsolen, von den Sony-Konsolen. Sondern eine nette, freundliche Wohnzimmerkonsole mit so freundlichen Formen und die hatte den hübschen leuchtenden Ring und sowas. Also alles sehr, sehr schön. Das ist, glaube ich, die beste Konsole. Aber warum, Christian, hast du denn die ausgerechnete
2: Xbox 360 gekauft? Weil die stammt ja schon wirklich aus einer Zeit, wo man sagen muss, wo sich alles dann immer mehr schon angeglichen hat, also wo, keine Ahnung, 80 Prozent der Spiele einfach für alle Plattformen rauskommen. Da wärst du doch der Erste, der alle Sachen dann nur noch am PC gespielt hätte und nicht mehr auf der Konsole.
1: Also ich könnte dir jetzt nicht mehr genau sagen, warum ich mir eine Xbox angeschafft habe, eine 360 und keine PS3. Ich glaube, das war die Ära, wo die Xbox zumindest in gewissen Kreisen hier in Deutschland ein bisschen die Nase vorn hatte eine Zeit lang. Aber ich habe mir eine Konsole angeschafft wegen Rockband. Ah. Das war meine Killer-Application. Das wollte ich unbedingt spielen und dafür habe ich mir die Konsole angeschafft und das gab es halt auf dem PC nicht.
2: Und ich wette, du hast äh, nichts mehr davon zu Hause das steht irgendwo im Keller und ist völlig vergammelt,
1: das Rockband-Zeug. Tatsächlich steht es alles noch in meinem Wohnzimmer und vergammelt dort. <lacht> hast du auch das Schlagzeug gehabt tatsächlich? Ich habe mir sogar ein Profi-Drum-Kit gekauft. Ich habe noch hab ich mal auch so mal viel gemacht. Geld investiert wie in die Konsole, habe ich in ein drum investiert und habe das auch nicht bereut, Ja, weil das Drum hat mir am meisten Spaß gemacht. Nur das steht halt jetzt leider auch ungenutzt rum.
2: Ja, ist schade. Ich habe es äh, damals auch gehabt. Ich hatte diesen diesen Drumrocker irgendwann von Iron, von dieser Firma.
1: Genau, ja, ja, den habe ich auch. Genau, genau ich
2: habe aber leider halt äh, in der Mietwohnung gewohnt und die Nachbarn darunter fanden es nicht immer, fanden es nicht so geil, wenn man da immer <lacht> gespielt hat. Also ich glaube, das Trommeln war nicht mal das ja. Schlimme. Das Schlimme ist halt einfach die Bassdrum, ähm, das halt genau. einfach. Also ich verstehe das
1: auch, das nervt halt einfach mega, wenn ob, über dir die ganze Zeit jemand auf dem Boden rumtappt. Also ich habe über einen Zeitraum von ein bis zwei Jahren sehr intensiv Rockband gespielt und dann aber auch sozial. Also ich habe dann einigermaßen regelmäßig Leute eingeladen, entweder zu feiern oder auch so zum Abend, wo wir nichts anderes gemacht haben als Rockband zu spielen. Und ich habe auch die Konsole inklusive der Instrumente in, mit dem Zug durch Deutschland gefahren, um sie mitzunehmen <lacht> zu Leuten, mit denen ich dann Rockband spielen wollte. Es war eine Höllenschlepperei, aber es hat sich jedes Mal gelohnt. Ich war da auch so ein Missionar in Sachen Rockband. Ich habe Leute vor die Konsole und vor Rockband bekommen, die noch nie ein Videospiel in ihrem Leben gespielt haben. Aber so ein Mikro in die Hand nehmen und mitsingen, das kann dann doch jeder. Also, das war eine tolle Zeit. Ich bereue das keine Sekunde, dass ich diese ganzen Sachen angeschafft habe, denn ich habe echt viel Rockband gespielt. Ja, ich bereue es auch nicht. Aber es ist, ist schade, es hat irgendwann dann wieder so eingeschlafen und ja,
2: weiß auch nicht. Vielleicht kommt es irgendwann mal wieder zurück oder vielleicht kommt auch die Lust dann wieder zurück und dann holt man es doch mal alles irgendwann wieder raus. Dann ist halt nichts mehr kompatibel zu den aktuellen Konsolen.
1: <lacht> Für unsere Enkel stauben wir das alles nochmal ab und dann wird Rockband gespielt.
2: Vielleicht kann ich ja noch mal ein bisschen drauf eingehen, ich hatte es am Anfang mal ganz kurz angerissen, dass ich ja, damit nicht der Eindruck entsteht, ich hätte dann nach dem C64 und Amiga irgendwie mich nur noch mit Konsolen befasst, das ist bei mir dann wirklich so zyklisch gewesen, also ich erinnere mich zum Beispiel daran, dass ich so Ende der 90er, als so die Playstation 1 schon ein bisschen abgenutzt war und das N64 vielleicht sich auch dann nicht als die allergeilste Konsole aller Zeiten entpuppte, wo es, oder wo es zumindest nicht wirklich riesig viele gute Spiele gab, hatte ich wieder so eine PC-Zeit und ich hatte auch einen guten PC damals, ich weiß noch, dass ich so eine, ich hatte so eine Karte mit diesem Nvidia Reaver, 128-Chip, der glaube ich ziemlich angesagt war. Und dazu hatte ich dann irgendwann eine Diamond Monster Voodoo 2, 3DFX-Karte. ich habe eben mal nachgeschaut, die hatte tatsächlich 12 Megabyte Speicher damals. Das ist ja völlig. Ähm völlig unvorstellbar auch, einfach von den Dimensionen her, wie sich das verändert hat. Aber das war eine Zeit, wo ich aktiv wieder viel PC gespielt habe, so bis Anfang der 2000er, bis ich dann wieder so auf den PS2-Zug und sowas umgestiegen bin und dann war es wieder ein paar Jahre abgemeldet. Aber jetzt ist es auch schon wieder, bestimmt seit fünf, sechs Jahren, spiele ich sehr viel, gerade diese Multiplattform-Geschichten, äh, dann auch am PC und es sind wirklich so die Exklusivtitel, die ich dann auf Konsole
1: einfach noch zocke. Okay. Wir müssen einen sensibles Thema ansprechen. Das im Raum steht, seit du vorhin erwähnt hast, leichthin erwähnt hast, dass du die Nintendo-Sachen am liebsten gespielt hast. Ich weiß nicht mehr, was genau deine Worte waren, aber es stand so irgendwie im Raum und seitdem habe ich dieses mulmige Gefühl, vielleicht geht es auch nur mir so, ei, 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 der wird doch kein Nintendo-Fanboy sein. Ob der Fabian dann noch vernünftig urteilen kann über Spiele anderer Hersteller auf anderen Konsolen oder ist er für immer verloren für diese Welt, weil er nur noch Zelda und Mario spielt. <lacht> Nee, gar nicht.
2: Also das ist so ein, so ein Running Gag, der schon lange durch die Medien, wo ich gearbeitet habe, dann auch so durchging, dass es immer sich schnell etabliert hat, weil ich mich einfach natürlich für Nintendo-Themen interessiere. Aber ich glaube, dass ich gerade dadurch auch ähm, sehr kritisch mit vielen mit vielen Sachen bin, einfach weil ich großer Fan früher war oder auch heute noch. Ich finde die Spiele nach wie vor häufig auch gut, die die machen. Aber ganz viele andere Sachen hinterfrage ich einfach auch sehr kritisch oder bin da sehr sehr negativ eingestellt. Seien es jetzt irgendwie diese ganze Geschichte durch Amiibos oder Spielinhalte liegen hinter Amiibo-Freischaltungen und solche Sachen oder auch viel, was die ganze Online-Politik Nintendos angeht, was deren digitales äh, Lizenzsystem angeht, dass du nach wie vor nicht einfach dir einen neuen 3DS kaufen kannst und dann deine Spiele wieder runterladen kannst, wenn du nicht Komplettes von dem alten Gerät vorher transferierst. Also du hast nicht so ein Account-System, wie es bei Steam ist oder bei den anderen Konsolen, sondern das ist im Grunde genommen an die Hardware und an deinen Account gebunden und du musst es dann manuell entkoppeln und wenn dem Gerät geklaut wird, ist alles ganz schlimm. Da sind die sehr unzeitgemäß. Also ich glaube, dass ich schon, ähm, ich bringe ein großes Interesse mit einfach, weil es mir früher sehr viel bedeutet hat und prinzipiell heute auch noch. Ich deswegen aber glaube ich auch eigentlich besonders kritisch auf die Sachen schaue, die Nintendo nicht so gut macht. Was ist denn ein richtig, richtig schlechtes Nintendo-Spiel? Hey, die haben auch Sachen gehabt, die einfach völlig in die Hose gingen. Die verschwinden dann halt schnell wieder in der Versenkung. Zum Beispiel sowas wie wie Music, was sie auf der Wima gemacht haben. Da gibt's eine gab es eine ganz furchtbare Enthüllung auf der E3 äh, irgendwann, wo sie da so rummusiziert haben, was ganz furchtbar funktioniert hat. Man hat das in dieser Präsentation schon gesehen, als sie mit den Wiimodes darum gefuchtelt haben, dass es einfach gar nicht funktioniert hat, weil die Wii zum Beispiel auch so eine Konsole war, die eigentlich nie das Versprechen eingelöst hat, was sie dir gegeben hat mit der Bewegungssteuerung. Das hat so rudimentär funktioniert ähm, für diese ganz einfachen Sachen, die es am Anfang gab, wie Tennis und dieses Bowling. Aber es war nie dieses Spielgefühl, was dir eigentlich Spiele wie Red Steel und sowas hätten vermitteln sollen, dass du wirklich rumläufst und cool Schwert kämpfen kannst und das alles perfekt funktioniert. Hm. Und ich glaube, ja. es gab wahrscheinlich im Wii-Bereich noch, noch mehr Sachen, die einfach nicht so nicht so richtig gut waren. Tatsächlich bei Nintendo ist es aber auch schwierig, weil sie natürlich viel auf ihre bekannten Marken immer und immer wieder setzen Stimmt. und wissen, was funktioniert. Deswegen haben sie wenige Sachen, die wirklich voll nach unten dann rausreißen, weil sie einfach oft auf mal sicher gehen. Wie stehst du denn zu Switch? Ähm, Finde ich an sich gut. Ich habe natürlich jetzt auch ein bisschen die besondere Situation, dadurch, dass ich, ähm, ich wohne relativ weit außerhalb von Hamburg und muss jeden Tag äh, pendeln, ähm, relativ lange mit der Bahn, und das ging so ziemlich genau damit einher, als das losging, kam die Switch raus und deswegen kann ich sie gut mitnehmen und kann dann auch mal ein Zelda oder ein Mario Kart und sowas spielen. Ähm, find's an sich cool, der Nachschub an Spielen ist natürlich nicht so riesig und äh, du hast natürlich auch jetzt oft wieder das Problem, dass du viele der Multiplattform-Spiele darauf dann nicht einfach portieren kannst, weil die Hardware halt einfach prinzipiell eher so der letzten Generation entspricht. Aber, ey, ich bin, bin an sich zufrieden. Das ist, glaube ich, wäre für mich jetzt keine Erstkonsole, weil die einfach viele Sachen dann durch die Lappen gehen. Aber ähm, um das weiterzuführen, ich glaube, ich würde mir eher eine Switch kaufen als eine Xbox One. Hm. Weil ähm, ich habe einfach einen PC und ähm, ich finde die Xbox One oder gerade die Xbox One S und ist eine tolle Konsole aber du hast natürlich einfach kein Argument mehr für diese Konsole, da Microsoft ja völlig diesen Xbox-Markt insofern aufgegeben hat, diesen Exklusivmarkt, dass alle Spieler zu Play Anywhere Titel sind. Das heißt, ich kann Gears of War oder ein Forza einfach auch am PC spielen und habe im Zweifelsfall eine bessere technische Performance. Also ist für mich ganz schwer zu greifen, warum ich jetzt persönlich für mich habe eine, aber ich brauche eigentlich keine Xbox One. Und von daher, also ich wäre jetzt konsolentechnisch, spiele ich im Moment viel PS4 und Switch dann einfach. Naja.
0: Jetzt reden wir ja. doch wieder die ich ganze Zeit. Ich habe ja eine Zeit Xbox One, das Video. war die größte, <lacht> größte Fehlinvestition Investitionen meiner, meiner letzten Jahre, eine Xbox One zu kaufen und nicht eine PS4. Jetzt habe ich nämlich keine PS4, und kann die coolen Videos nicht spielen, habe eine Xbox One und die hat irgendwie gefühlt gar keine. Hm. Ach, naja. ach, ist das schwierig. und ich war, ich war so glücklich mit der 360 damals. Ich finde, das eine so tolle Konsole. Also vom Gesamtkonzept der Konsolen finde ich echt mit die beste. Ja. Also wie innovativ die waren mit dem ganzen Xbox Live damals, so wie super das war. Und dann kommt die die One und kann das gar nicht aufrechterhalten. Das war ganz schön peter. Naja, mei.
2: Also ja, das ist natürlich jetzt echt schon ein Exkurs, aber die haben halt am Anfang so mega viel Boden verloren mit der Xbox One, weil sie diesen völlig verqueren Fokus hatten auf, das ist jetzt die super Entertainment-Zentrale mit TV-Anbindung und Sport und was weiß ich nicht alles. Und das haben sie einfach nie mehr einholen können dann.
1: Ja, also die Xbox 360, wie gesagt, ist ja auch die einzige Konsole, die ich zu Hause habe, mit der ich auch gerne gespielt habe und einigermaßen viel, wenn auch überwiegend Rockband. Aber das ist ja die Generation von Konsolen, die wir zumindest für den Moment in Super Stay Forever vermutlich nicht besprechen werden, sondern da geht es dann mhm. um die historischeren Konsolen, also die der 80er, 90er, vielleicht frühen 2000er Jahre und natürlich vor allen Dingen die Spiele dazu. Jetzt war ja das erste Spiel in unserer Pilotfolge das Gunnar und du, Fabian, besprochen habt, war Star Fox. Mhm. Für mich war das eine super interessante Höherfahrung, weil ich zum ersten Mal in der Situation des Zuhörers war bei einer Stay Forever-Folge, bei einem Spiel, das ich selbst nicht gespielt hatte. Ich kannte von Star Fox nicht viel mehr als den Namen. Für mich war schon eine neue Information, dass das Starring hieß hier in Europa. Also das allein schon wusste ich nicht. und Ich hatte noch nicht mal eine Vorstellung von dem Spiel. Dementsprechend war das echt interessant, das dann über Super Stay Forever und euer Gespräch nahegebracht zu bekommen. Nun ist diese Konstellation, die wir in der Pilotfolge etabliert haben, genau wie normal in Stay Forever auch, dass zwei Leute miteinander sprechen. Das würden immer du sein, Fabian, und einer von uns. Mhm. Dieser eine von uns wird in den allermeisten Fällen Gunnar sein, weil er durch seine Spielerfahrung aus seiner Gamepro-Zeit und so weiter viel mehr Erfahrung mit Konsolenspielen hat als ich. Aber ein paar Sachen habe ich durchaus auch gespielt, teilweise nachgeholt, teilweise damals gespielt. Ich habe mit einem Atari VCS zum Beispiel angefangen, also das ist ja schon relativ früh. Dementsprechend würde auch ich gerne bei ein oder zwei Folgen mitmachen, aber na, es kann also sein, dass wir mal wechseln, aber schwerpunktmäßig würden es Gunnar und du sein. Ich bin total gespannt, Christian, bei dir,
2: was so die Spiele sind, die du nachgeholt hast oder so Sachen, die aus der vor Xbox 360 Zeit stammen, welche du dann so als spielenswert noch empfunden hast so wie die dir auch gefallen haben, tatsächlich, wenn du sie vielleicht erst ein paar Jahre später
1: nachgeholt hast. Ich hatte mal so eine Zeit in meinem Leben, das war ja, schon zu der Zeit, wo ich bei Gamestar angefangen habe, also so um, als ich 20 Jahre alt war, so um den Dreh rum, da hatte ich das Gefühl eines ganz krassen und starken Defizits, Wissensdefizits, weil ich so wenig Ahnung hatte von diesen ganzen Konsolenspielen und insbesondere von den Nintendo-Spielen tatsächlich. Da sind nämlich viele an mir vorbeigegangen und dann habe ich viele davon nachgeholt, zum Teil im Emulator, zum Teil mit geliehenen Konsolen dann, auch Gameboy-Spiele zum Beispiel, dann DS-Spiele noch später und mhm. habe zumindest so den klassischen Kanon wieder ein bisschen gefüllt. Also viele von den klassischen Marios, Zeldas, Castlevanias, Final Fantasies und so weiter, noch diverse mehr, Secret of Mana, Chrono Trigger, also viele von den großen Klassikern und aktiv damals habe ich aber zum Beispiel auf dem Mega Drive dann so Sachen wie Sonic Streets of Rage natürlich also wir werden die Streets of Rage Folge machen müssen Fabian da führt kein Weg <lacht> vorbei. Oh, ich finde Streets of Rage also es, es ist natürlich schwierig ne weil da hast du halt nicht so viel nicht so viel Tiefe drin. Was denkst das du? Hey, hey, hey. <lacht> ah, du wirst dich noch umschauen. Wir sprechen ja eigentlich nur über Streets of Rage 2 und der erste und der dritte Teil sind so Fußnoten. Aber allein damit füllen wir Stunden. Das garantiere ich dir. <lacht> oh, ich bin sehr gespannt. Ich lasse mich da gerne überzeugen.
2: Und ich, ich spiele es auch gerne nochmal. Ich habe es, glaube ich, irgendwann mal nachgeholt, aber muss auch sagen, es bleibt einem dann, glaube ich, nicht so krass im Gedächtnis, wenn man es erst viele Jahre später spielt. Dann ist es halt ein side von vielen. Und ich behaupte, es gab am Super Nintendo wahrscheinlich bessere. Wie Boah. zum Beispiel das Turtles in Time,
1: was es da gab. Okay, auf diesen Wettbewerb lasse ich mich gerne ein. Es gibt, also, ich kann nicht sagen, dass ich sie alle gespielt hätte. Turtles in Time zum Beispiel habe ich nicht gespielt. Aber von den Side Scrolling Beat'em -um Ups, die ich gespielt habe, kommt keines auch nur ansatzweise an Streets of Rage 2 ran, Aber das mag auch ein bisschen nostalgische Verklärung sein. Da würden wir dann schon eintauchen in die Episode. Spielmechanisch ist das natürlich vergleichsweise simpel. Ja, aber da kommen viele schöne Dinge in Streets of Rage zusammen, die es einfach zum tollen Erlebnis machen. Und für mich ist es das Sidescrolling-Beat up Abschlechten. Ah ja, aber wie gesagt, da freue ich mich auf unser Gespräch.
2: Oh, das können wir echt mal machen, das finde ich interessant. Und gerade so im Mega Drive-Bereich, da würde ich auch noch mal so ein paar Sachen nachholen. Ich kenne natürlich auch einige, ich habe ähm, mir das häufiger mal ausgeliehen damals. Und ich weiß, das ist eine Serie, die mir total gut gefallen hat, war Shining Force damals, falls es einer von euch gespielt hat. Es war so eine rundenbasierte Strategiegeschichte, wie es später im Konsolenbereich bei Nintendo auch so Fire Emblem oder Advance Wars und sowas waren. Echt schön, hat mir gut gefallen.
0: Ach, das war so toll, das Mega Drive.
2: Aber hat mich auch nie dazu motiviert, mir selber ein Mega Drive zu kaufen.
0: Naja, dazu kommen wir alles noch.
1: Es gibt so viele fantastische Spiele und Spieleserien auf den Konsolen und ich bin so froh, dass wir mit Super Stay Forever jetzt einen Kanal geschaffen haben oder schaffen werden, muss man ja eigentlich sagen, indem wir das auch gebührend würdigen können und in der Tiefe und auch in der sorgfältigen Betrachtung, die wir bei Stay Forever gewohnt sind. Das finde ich übrigens auch
2: schön, warum es mich auch gereizt hat, bei euch hier mitzumachen. Deswegen freue ich mich persönlich auch und fühle mich auch geehrt, dass ich hier die Gelegenheit habe, mit euch über solche Spiele zu sprechen. Das ist einfach die sehr tiefgründige Beschäftigung mit einem Thema tatsächlich, wo man sich vorher auch Zeit nimmt und das wirklich mal genau anschaut. Das kommt mir auch sehr entgegen, so in meiner Art, wie ich gerne über Spiele sprechen möchte. Von daher sehr
1: cool und ich freue mich auf alles, was wir, was wir noch machen werden. Ich ebenfalls. Was ist denn das erste Spiel aus deiner Zeit von dem Mädchenmagazin, das wir besprechen sollten bei Super Ich wusste, dass da noch eine
2: konkrete Nachfrage kommt nach irgendeinem Spiel und ich kriege halt original nichts mehr auf die Kette. Ich habe von allen Printmagazinen, bei denen ich gearbeitet habe, noch eine Ausgabe liegen, aber das ist halt bei meinen Eltern in deren Haus alles so in großen Stapeln an die Wand gestapelt in meinem alten Zimmer. Ich weiß nicht mehr, was ich wirklich für Spiele gespielt habe. Ich glaube es okay. nee ich weiß es echt nicht mehr. Ich weiß, dass ich mit so, viel mit so Publishern zu tun hatte, mit denen man ansonsten nicht so viel zu tun hat, wie Tivola zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob es die Firma überhaupt noch gibt. Die haben viel so Kinderspiele gemacht. Ja, die
0: gibt es noch, natürlich. Die machen jetzt nur noch Mobile Games.
2: Ja, Wen, wen wundert's? Aber ähm, nee, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Aber ich weiß, dass ich es dass nicht so schlimm fand. Und es waren natürlich auch Spiele, die man schnell in ihrer Mechanik grundsätzlich umrissen hatte, wo du einfach dachtest, okay, das habe ich jetzt ein, zwei Stunden gespielt, jetzt habe ich auch alles gesehen. Und ich kann jetzt unbesorgt darüber einen Testartikel schreiben und äh, werde nicht wichtige Teile des Spiels vergessen haben oder Sachen, die sich erst nach zehn Stunden
1: ändern. Kennst du ein Reiterhofspiel, kennst du alle. Ne? Wahrscheinlich ja, es ist tatsächlich so. <lacht> Kann wir schon irgendwie einen Fingerzeig geben, was wir uns so auf die Themenliste setzen würden als nächstes bei Super Stay Forever? Also ich meine, wir haben ja jetzt schon ein, zwei Sachen angerissen, aber Ja,
2: das müsst ihr entscheiden, ob ihr darüber jetzt schon sprechen wollt. Ich weiß aber, dass ich auf das nächste Thema, was Gunnar äh, mir gesagt hätte, was er gerne machen würde. Ich freue mich mega darauf. Hab's schon durchgespielt, das Spiel und bin da schon fleißig am Vorbereiten.
1: Es ist wirklich ein sehr, sehr schönes und besonderes Spiel. es sagt wenigstens mal die Konsole.
0: Ja, das ist ein Playstation-Spiel.
1: Playstation-Spiele, ja, da gibt's ja also nichts. playstation one so spiele damit ist ja schon
0: klar. <lacht> ja. Wie, wie, wie viel playstation one spiele gibt's schon? Nee, wir wollen die Konsolen ein bisschen wechseln. Ähm, Stay forever, die Themenwechsel mögen zwar erratisch aussehen bei der Hauptreihe, aber es hat viel damit zu tun, dass wir abwechseln zwischen Themenkomplexen und so. Wir haben da ja keinen großen Plan, aber so, wenn wir halt mal zwei Strategiespiele gemacht haben, dann machen wir jetzt erstmal drei Adventures. <lacht> um das so mal so vereinfacht zu sagen. Und so wollen wir auch ein bisschen Abwechslung bei Super Stay Forever zwischen den Konsolen haben, dass man nicht so Serien von einer Konsole hat. Also diesmal auf keinen Fall ein Super-Nintendo-Spiel, sondern halt ein PlayStation-1-Spiel.
2: Habt ihr eigentlich für euch mal definiert bei Stay Forever, was so ein Mindestalter eines Spiels sein muss, bevor
1: das besprochen wird? Also richtig definiert haben wir es nicht, aber... Wir
0: möchten da nicht drüber reden. Nein, wir haben ja wir haben wir gleich am Anfang ein Fauxpas begangen, indem wir ein Spiel... In der, in der dritten Folge hatten, in der zweiten Folge hatten, dass weniger alt war als zehn Jahre. Das ist niemandem so recht aufgefallen, aber nun.
1: Prinzipiell glaube ich, gibt es keinen richtigen Schwellenwert, aber wenn man so anguckt, was wir in der Vergangenheit gemacht haben, ist schon die das Jahr 2000 so ein bisschen eine magische Schwelle, wobei wir da, ich würde es aber auch nicht festzurren wollen, dass wir sagen, wir machen jetzt nichts, was nach 2000 passiert ist. Wir hatten ja auch schon Spiele, die nach 2000 oder im Jahr 2000 waren. Also ja, das ist schön für
2: Gunnar, weil ich weiß, dass Gunnar zum Beispiel auch der Dreamcast im Herzen liegt und ich glaube, die drei guten Dreamcast-Spiele, die es gab, sind, glaube ich, alle nach 2000 rausgekommen und nicht äh, vorher. Dann könnten wir die ja gar nicht besprechen sonst.
0: Ach, die guten drei Dreamcast-Spiele. Es gab doch so viele gute Dreamcast-Spiele. Ich verstehe nicht, was ihr alle habt.
2: Ja, das kannst du ja mal ausführen in den Cast, wo es dann darum geht. Was wäre denn für dich ein Dreamcast-Spiel, über das du gerne mal sprechen würdest?
0: Also ich bin natürlich grundsätzlich der Meinung, dass Tomb Raider ein Dreamcast-Spiel ist, was ist jetzt vielleicht ein bisschen in der, in der engeren Definition, weil das haben ja die meisten, weitaus meisten Leute auf der Playstation gespielt, ganz große Erinnerung an Knights, dieses sensationelle Grafikwunder damals. Du, und, du verwechselst
2: jetzt aber gerade Dreamcast und Saturn, oder?
0: Ah, habe ich Dreamcast und Saturn verwechselt? Ah, das kann sein. Das Knights nice, ist das nicht? Genau, das, das ist ja Quatsch, das ist ja völliger Blödsinn. Genau.
2: Und Tomb Raider ist ja auch schon ein paar Jahre älter als der Dreamcast.
0: Nein, Tomb Raider, ich meine, ach, du hast, du hast Dreamcast gesagt, ja, ja. Ich habe Dreamcast gehört und Saturn
1: verstanden. <lacht> okay. Also ich kenne genau ein Dreamcast-Spiel und das ist Shenmue und das ist nicht gut. Oh, 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 ich finde es super,
2: dass du es das sagst, Christian. Es ist immer so unangenehm, wenn man sagt, dass Shenmue nicht gut ist. Da wird man immer gleich so blöd anguckt, wie man sagt, dass Eiko vielleicht nicht das beste Spiel aller Zeiten ist.
0: ist beides nicht richtig. ist beides nicht richtig. Sehr wohl ist Aiko das beste Spiel aller Zeiten. Oh.
2: Und selbstverständlich ist Shenmue
0: ein gutes Spiel. Es macht nur keinen Spaß.
2: Ach so. Ja, okay. Aber wo ist es denn dann ein gutes Spiel? Ich habe das nie verstehen können. Ich habe es echt versucht, mich mehrfach darauf einzulassen. Und ich fand das so dröge und so lahm
1: und... Oh, es ist, ist ganz schlimm. Das ist wirklich ganz schlimm. Ja. Das sprichst du aus dem Herzen. Sehr gut. Aber da kann Gunnar ja dann mal mit seiner Exoten Meinung. der vertritt ja bei Stay Forever immer die Meinung des gemeinen Bürgers, der nicht so recht eine Ahnung hat, aber zu allem eine Meinung. Das ist ja seine Rolle im Prinzip. Die kann er dann ja auch mal im Shenmue-Cast anbringen. Ja, wobei, um ihn zu verteidigen, ich finde, dass bei Defender of the Crown bei mir auch
2: genau dieses Ding so ist, dass ich diese ikonischen Bilder und Momente einfach so eingeprägt haben, dass ich das Spiel meiner Erinnerung ein tolles Spiel ist, was ich als Kind ganz toll fand und was immer irgendwie einen, einen zeitlosen Platz in der Geschichte der, der Videospiele haben wird. Ich habe schon genau nachvollziehen können, was Gunnar da ausgeführt hat und könnte nicht sagen, dass ich das als schlechtes
1: Spiel empfunden habe Zeit. Okay, kann ich nachvollziehen. Also bei
0: Dreamcast müssen wir ja mal eine Shenmue-Folge machen, glaube ich, und, und vielleicht auch eine Soul Calibur-Folge.
2: Das wiederum fände ich interessant. Das habe ich nämlich damals auch gespielt. Das können wir gerne machen.
0: Das ist ja also ein bisschen mein Lieblingsprügelspiel, wenn ich das so sagen darf. Und ansonsten, ach, es gab so viele schöne Spiele. Gab das nicht auch noch? Und das Grunja, das zweite und, mhm. ach, und ach, Crazy Taxi, aber das war überschätzt.
2: Wir können ja einfach mal, wenn wir uns tatsächlich irgendwann mit ein paar Folgen eingegroovt haben sollten, auch einfach die Community voten lassen, welche Spiele da dann zur Wahl stehen sollen, um besprochen zu werden.
0: Ah, die Community, dann will die bloß gothic. <lacht>
1: <lacht> ja, genau. Jedenfalls, wir halten fest. Es gibt jede Menge Gesprächsstoff und Gesprächspotenzial, über das wir in Superstay Forever sprechen können und werden. Aber das ist ja noch an eine Vorbedingung geknüpft. Und zwar haben wir das an ein Ziel bei Patreon geknüpft, wir haben unser 10.000-Dollar-Ziel 10 vor kurzem mit dem Release von der Pilotfolge zu Starfox angepasst. Wenn wir 10.000 Dollar auf Patreon erreichen, dann wird Superstay Forever umgesetzt – das ist auch nicht mehr so weit hin. Ja, das sind noch ein paar hundert Dollar, die uns bis dahin fehlen. Aber an dieser Stelle sei natürlich auch gerne nochmal der Aufruf an alle Zuhörer gerichtet. Wenn ihr Superstay Forever hören wollt, wenn ihr möchtet, dass wir Fabian mit an Bord holen, dass wir uns die Welt der Konsolenspiele so richtig erschließen und als zusätzliches Format etablieren, das nicht auf Kosten von dem Hauptformat gehen wird, das wird komplett zusätzlich sein, dann schaut doch bitte auf Patreon vorbei, und unterstützt uns. Andächtiges Schweigen.
0: Ich kann gar nichts dazu sagen. Das hast du so schön gesagt, Christian.
2: Wirklich. Ich unterstütze das natürlich. Aber du hast es wirklich schon so perfekt ausformuliert. Da kann man eigentlich gar nichts mehr hinterher schieben. Hm. So hätte doch
1: in die Werbebranche gehen sollen. <lacht> ja, genau. Das Marketing.
0: Christian, du schenkst deine Zeit in diesen produktnahen Bereichen, in denen du immer gearbeitet hast. Lieber gleich ins Marketing.
1: Meint ihr bei QVC suchen die noch Leute?
0: <lacht> Kaufen sie diesen Toast.
1: Na gut. Okay. Na ja gut. Mit diesen salbungsvollen Worten können wir an dieser Stelle dann auch erstmal das Scepter an unsere Community übergeben, ja, die uns also quasi jetzt das Geld zuwerfen. Und dann sind wir wieder am Zug und machen weiter mit dem nächsten geheimnisvollen Konsolenspiel in der zweiten Folge von Superstay Forever. Fabian, ganz herzlichen Dank dass wir dich auf diese Weise ein bisschen besser kennenlernen konnten. Sehr gerne. Habt ihr das Gefühl,
2: ihr seid jetzt umfassende Bilder oder brennt euch noch irgendeine Frage unter den Nägeln? Dann könnt ihr sie gerne jetzt noch stellen, falls noch irgendwas ist. Wie kann unsere Community dich denn erreichen, wenn sie Fragen stellen möchte? Ich gucke natürlich in den Kommentarbereich auf Stay Forever. Ansonsten, ich bin auch bei Twitter sehr aktiv. Mein Twitter-Name ist leider ein bisschen dämlicher, ist nämlich Fabulous Fab. Und beides ist mit PH geschrieben, Fabulous und Fab. Da kann man mich erreichen. Und ich bin tatsächlich ich sehr aktiv, tatsächlich auch auf Nachrichten, die mich erreichen. Die Zeit nehme ich mir dann schon mal, jeden Tag da auf Sachen einzugehen. Wenn ihr also irgendwelche Anregungen habt oder Fragen oder was auch immer, dann schreibt mich da gerne an. Und dann schreibe ich euch zeitnah zurück. Ja,
0: vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören auch an alle bis hierher. Genau. Und dann freuen wir uns auf viele weitere Folgen.
1: So ist es. Cool. Danke euch beiden. Bis dann. Vielen Dank.
0: Ciao.